0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Mama To Be podcast. Vandaag ga ik het met jullie hebben over het verschil tussen eerste en tweede keer zwangerschap. En dat is natuurlijk super persoonlijk, dus ik ga vooral gewoon mijn ervaring delen. Ik kan uh, het delen tot aan ongeveer de 27e week, want ik ben op dit moment 27 weken zwanger uh, van ons zoontje. En um, ja, ik hoop dat jullie het heel leuk vinden, dat het misschien herkenbaar is of juist niet herkenbaar. En dat vind ik dan ook super leuk om te weten. Dus als je uh, naar mijn Instagram-pagina gaat en mijn DM stuurt erover, dan zou ik het super tof vinden. En je kunt natuurlijk ook de podcast delen met vriendinnen die zwanger zijn of vaders of vaders to be, zeg maar, die dit onderwerp misschien ook gewoon super leuk vinden om te horen. Nou, laten we snel beginnen. Iedere zwangerschap is natuurlijk anders en dat is niet alleen per vrouw zo, maar ook per zwangerschap zelf. Waar zit, zitten de verschillen hem in dan? Nou, misschien hoe je je voelt, misschien aan de cravings, misschien aan de ongemakken die je bij de ene wel ervaart en bij de andere niet. Er zijn gewoon heel veel verschillende dingetjes die anders kunnen zijn bij de ene zwangerschap dan bij de andere zwangerschap. En uh, voor mijzelf sprekend uh, ben ik op dit moment al een stuk verder probleemloos in verwachting dan dat ik was bij mijn dochter. Uh, bij mijn dochter kreeg ik rond de 22e, of nee, ik denk de 21e week trouwens, kreeg ik uh, last van uh, bloedingen uh, die gelukkig niet ernstig waren. Dat bleek iedere keer te komen van een wondje aan de buitenkant van de baarmoedermond. Ik mag mezelf eigenlijk best gelukkig prijzen op dit moment dat het pest voorspoedig verloopt en dat is voor mij dus wel echt een heel groot verschil. Ik ben nu gewoon al ruim zes weken verder zonder problemen zeg maar dan de vorige keer. En uh, de vorige keer heeft er overigens wel voor gezorgd dat ik aan het begin van deze zwangerschap al heel anders tegen zwanger zijn aankeek. Zo heb ik ieder toiletbezoek, of heb ik, dat doe ik nog steeds, uh, controleer ik goed wat, ja, wat er uit me komt, zeg maar. Of het dus alleen maar urine is en niet ook bloed. Ik ben daar wel echt op gefocust. En natuurlijk, ik denk dat iedereen daar onbewust wel een beetje op let. Maar in mijn geval, ja, let ik er extreem op, is het ik gooi geen papiertje weg zonder even te kijken van, zit er bloed op? Dat is de, ook echt de gedachte die door mij heen gaat. Dat komt natuurlijk door mijn verleden met het bloedverlies tijdens de zwangerschap van mijn dochter. Dus het is ook niet zo heel gek dat ik daarop gefocust ben. Maar ja, ik ben gewoon al veel verder. En ik, en ik begin nu ook langzamerhand steeds meer het gevoel te krijgen dat ik deze zwangerschap misschien best wel eens probleemloos zou kunnen uh, laten Verlopen en ja, je hebt het niet in de hand. Ik moet nog een week of, uh, nou ja, we zijn 13 tot in ieder geval de uitgerekende datum. Je, ja, je weet niet wat er in die weken nog allemaal kan gebeuren. Ik hoop niks, uiteraard, maar ja, je kunt het niet van tevoren zeggen. Nou, wat voor mij deze zwangerschap ook anders is dan de vorige keer, is dat ik op een andere manier naar bevallen uh, kijk en eigenlijk pas sinds een week of vier, vijf, dat ik me er ook echt bewust druk om maak. En nou ja, niet per se druk, maar er spelen wel wat angsten in mijn hoofd rondom vaginaal bevallen. En uh, even voor de duidelijkheid, bij Isabel is het op de volgende manier verlopen. Even heel kort samengevat, ik ben ingeleid, dus vanwege die bloedingen. En uiteindelijk had ik om 6 uur ochtends had ik drie, een 4 centimeter ontsluiting. Uiteindelijk pas na 12 uur s'nachts. Uh, dus echt ja, zeg maar de volgende dag. Uh, had ik 10 centimeter ontsluiting. Ik heb ruim een uur geperst. Uiteindelijk lukte het niet. Dus ik wilde het niet uit. Ik kwam gewoon niet door het geboortekanaal heen. En heb ik een spoedkeizersnede gehad waarbij ik. Alles heb kunnen voelen omdat mijn ruggenprik niet helemaal goed werkte. En uh, ja op het moment dat ze snijden, moeten ze door. Dus um, dat is iets wat ik niemand gun. En wat ik me absoluut ook niet hoop. Dat als ik weer een keizersnede zou krijgen, dat me dat deze keer weer overkomt. Um, maar ik moet zeggen dat ik meteen na, uh, na de keizersnede heb gezegd. Of nadat nou, nou, ik Isabel in mijn handen had, althans. Ik zou het zo weer doen. Uh, dat, dat, al de pijn is dat waard, vond ik in ieder geval. Nou, dat is hoe mijn bevalling de vorige keer in ieder geval liep. Het ging absoluut niet over rozen. Ik denk sowieso niet dat geen één bevalling echt over rozen gaat. Ik heb gewoon wel op dit moment wat angst rondom vagina bevallen. Ik heb niet per se een grootste angst voor vaginaal bevallen, maar gewoon verschillende angsten waarvan ik denk, ah, als dit gebeurt of als dit gebeurt of als dit gebeurt. Waaronder bijvoorbeeld een total raptuur, of ik weet niet hoe je het precies uh, uitspreekt of hoe het heet. Maar dat je dus van vagina tot aan anus uitscheurt, dat lijkt me verschrikkelijk. De kans is heel klein, heb ik begrepen. Maar toch zit dat wel in mijn hoofd van, oh jee, als dat gebeurt. Uh, ook het stukje incontinentie uh, na... Een bevalling. Of sowieso. Dat je uh, als vrouw zijnde wat vaker urine lekt. Laat ik het zo zeggen. Dat vrouwen geen trampoline meer kunnen springen. Omdat ze dan sowieso gegarandeerd gaan lekken. Uh, daar zit een stukje van mijn angst. En dat heeft vooral te maken met dat ik danslessen geef. En dat ik er niet op zit te wachten. Dat als ik sta te springen. Dat ik dan ook aan het lekken ga. zeg maar. Wat me ook... Heel eng lijkt. Dus inknippen. Het vacuumpomp. Weet je, er zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan. En dat is natuurlijk niets anders dan bij een keizersnee. Bij keizersnee kan ook iets misgaan. Je laat in je lichaam snijden. En de, de, het is wel veel heftiger dan vaginaal bevallen in dat opzicht. Of in ieder geval het herstel. Als ik zo hoor van de mensen die vaginaal bevallen, die gewoon. ...ja, binnen dezelfde dag als de rugprik is uitgewerkt bij wijze van... ...gewoon weer op hun benen staan. En ik weet nog, na mijn bevalling van Isabel, hoe dat ging. Ik heb echt drie dagen erover gedaan om fatsoenlijk een beetje te kunnen lopen. En dat heeft gewoon te maken met dat een keizersnede een mega zware buikoperatie is. Die moet je ook absoluut niet onderschatten. Ik mocht ook helemaal niet. Het is niet zo dat ik een keizersnee onderschat... Absoluut niet, maar ik begin steeds meer een voorkeur te krijgen voor een keizersnee. Maar dat is misschien ook omdat ik weet hoe dat er aan toe kan gaan. Oké, okay, in mijn geval was de, had ik niet de beste keizersnee, maar ik. Weet ja, gewoon ook met het herstel en zo. En met wat je kunt. En hoe het van onderen eraan toe gaat. En ook uh, met de verhalen die ik heb gehoord over als je vaginaal bevalt. En dat de seks daarna gewoon minder fijn is. Dat lijkt me ook helemaal niet leuk. Ja, het zijn natuurlijk allemaal maar verhalen. En het zal niet bij iedere vrouw zo zijn. En er zullen een hoop vrouwen ongevonden uitkomen. En uh, misschien valt het ook wel mee. Het zit echt zo in mijn hoofd. Uh, maar voor mij zit dit... Uh, zit die angst er dus in en die angst die heb ik vorige keer niet gehad. Die had ik absoluut niet zelfs. Het was gewoon, dit ga ik doen, punt. En misschien ook een beetje uit ontwetendheid of zo. Maar nee, er zat, ja tuurlijk had ik wel lichtelijk angstjes, maar niet dat, dat ik daar mee bezig was. En dat is nu dus wel zo tijdens deze zwangerschap. Ja, omdat dit waarschijnlijk ook mijn laatste zwangerschap is, omdat Roy niet uh, nog een kind zou willen. Ik zou heel graag een derde wil, willen, Roy uh, niet. Um, heb ik me voorgenomen extra te genieten van deze zwangerschap. En ik geniet er ook echt intens van. Maar ik merk ook wel dat doordat er al een kleintje loopt, dat ik toch... Soms ook minder de kans krijgen om ervan te genieten of zo. Of dat. De tijd gaat gewoon zoveel sneller dan bij mijn eerste zwangerschap, voor mijn gevoel. En ja, voor je het weet, ben ik gewoon niet meer zwanger. En dat vind ik echt een heel raar idee. En dat ook het idee erbij dat ik dan ook nooit meer zwanger zal zijn. En dit nooit meer zal voelen en die schopjes nooit meer zal voelen. Of ja, gewoon. Dit hele proces van, van zwangerschap zal meemaken. Dat is gewoon echt heel erg raar om over na te denken. Bij Isabel probeerde ik ook wel echt te genieten hoor. Maar toch was het meer vanzelfsprekend of zo. En ik genoot er wel van. Maar ja, toch was ik daar op een andere manier mee bezig. Maar ik kan niet heel goed uitleggen wat het verschil nou precies was. Ik denk dat ik er nu... Wel echt veel bewuster mee bezig ben. Dat ik bij ieder schopje toch wel iets probeer terug te zeggen tegen de kleine in mijn buik. Zolang er geen mensen bij zijn. <laughs> dat zou soms een beetje raar zijn, lijkt me. Um, dat ik echt vaker aan mijn buik zit. Uh, op die manier denk ik dat ik nu bewuster bezig ben met het zwanger zijn. En dat dat het verschil is ook wel met de zwangerschap van mijn oudste dochter. Uh, wat voor mij ook echt wel een verschil is, is dat ik uh, ons zoontje, uh, want ik ben dus nu zwanger van een zoontje, uh, dat ik die al vanaf een week of 17 voel, dat Royem hem ook al voor de 20 weken kon voelen. Nee, of 21 weken, ik weet het niet. Rond die koers in ieder geval kon Royem hem ook al voelen aan de buitenkant. En dat is heel bijzonder. Beide keren uh, lag en ligt dus mijn... Um, placenten aan de voorkant. Dus aan de buikkant. En dan zou je in theorie... of dat is wat ze zeggen in ieder geval... de baby minder snel kunnen voelen. En... Uh, met Isabel klopte dat ook wel echt. Ik uh, voelde haar echt pas goed vanaf een week of 27. Dus nu zo'n beetje. En dat, hè, dit was ook dan de periode dat het dan ook echt moest. En... Uh, maar ik voelde haar gewoon heel gentle. Gewoon lekker soft. Uh, gewoon. Ik voelde er goed. Maar. Moa. En ik voel onze jongen echt al vanaf een week of 17 Mega goed. Die uh, zit op karate of zo in mijn buik. Want jongen, jongen. Het gaat er flink aan toe. En ik ben heel blij mee. Want het is een teken van leven. Maar ik vind dat wel heel bijzonder. Dat ik dat nu zo lang mag meemaken. En ja, dat is dan ook fijn met het gevoel van... oh, dit is mijn laatste zwangerschap, dus ik kan hem ook extra lang goed voelen. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Daar ben ik echt mega blij mee dat dat zo loopt. Dat heb je natuurlijk niet voor het zeggen, maar ja het is wel heel erg fijn. Um, het verschil voor mij zit hem deze keer ook nog in gewichtstoename. Ik ben nu nog maar 5 kilo aangekomen in totaal. En dat dus in een half jaar tijd. Uh, dat is eigenlijk best netjes. Je zou nu tussen de 6 en de 7 kilo, geloof ik, uh, aangekomen moeten zijn. Ik ben zelfs vorige keer een kilo afgevallen. Dat is niet bewust gegaan. Is ook niet de bedoeling, natuurlijk. Maar um, ja. Kan er niks anders van maken. Gelukkig vond de verloskundige het ook niet erg. En daar loop ik eigenlijk prima op een mooie lijn. Dus dat is wel super fijn. Vind ik voor mezelf ook fijn. Doe ik dan dingen echt anders? Ik denk wel dat ik minder snij dan de vorige keer. Maar misschien kwam het omdat ik de vorige keer ook al veel langer thuis zat. Vanwege die bloedingen. Dat je dan toch sneller geneigd bent om. Ongezonder te eten of zo. Dan nou moet ik zeggen dat ik toen ook sowieso heel erg cravings had... naar ongezond eten. Dus naar friet en hamburgers en uh, pizza. En daar werd geregeld ook wel wat besteld en gehaald. Ik merk dat ik nu wel minder cravings heb... Uh, ik heb wel in het eerste trimester echt cravings gehad. Uh, chocola, wat ik in één keer lust. Dat was trouwens bij de zwangerschap van Isabel niet. Ik hou niet zoveel chocola. Ik lust gewoon puur melk en uh, wit. Zonder iets, zonder toevoeging, want anders vind ik het echt vies. Uh, normaal gesproken. En nu vind ik het echt allemaal heel erg lekker. Dus uh, chocola is ook iets wat geregeld nu in huis komt. Maar dat was wel vooral ook in het eerste trimester. Net als augurken die ik in één keer. Uh, meer ging eten. Die lusten ik wel al, maar gewoon denken dat je er echt zin in had. Ijsklontjes waar je gewoon zin hebt om op te kouwen. Zure matten heb, uh, heb ik ook gehad uh, in het eerste trimester. Ik had zo'n aantal cremings in het eerste trimester. En ik merkte in het tweede trimester dat die cremings nou, verdwenen. Het is een klus nog steeds chocola, dus het is niet per se weg. Maar wel dat het niet meer is als wat het was, zeg maar. En eigenlijk ben ik daar ook wel heel blij mee, dat ik niet echt cravings heb. Bij de zwangerschap van Isabel had ik ook geen dingen die ik niet lekker vond. Dat hoor je ook wel eens, dat vrouwen dan in één keer iets niet meer lussen... terwijl ze dat normaal wel lekker vinden. Um, dat had ik tot aan van de week niet. Uh, totdat we naar de ijslonden gingen en schepijs uh, bestelden. Ik had twee bolletjes, twee verschillende smaken. En ik vond het allebei naar schoenzol of zo smaken, of weet ik veel... Niet dat ik ooit schoen vol op heb, maar gewoon, gewoon echt vies. Ja, het verschil is natuurlijk dat ik de vorige keer een babykamer moest maken... en dat de babykamer nu staat uh, en dat ik nu dus een dreumiskamer moet maken. <laughs> dus uh, dat is een klein, klein verschilletje, maar ja, dat is niet echt zwangerschap... typerend of zo, ja, het is maar net afhankelijk... Uh, hoeveel jaren er tussen de kleintjes zit natuurlijk. En voor ons komt het zo uit dat Isabel dadelijk uh, anderhalve maand voor de uitgerekende datum 2 is. Ja, en dan wat ik in het begin ook al zei, weet je, um, iedere vrouw is anders. Dus al die verhalen van vrouwen over hun zwangerschap, die zijn leuk om te lezen en te horen. Maar dat zegt gewoon niks over jouw eigen zwangerschap en hoe dat gaat lopen. Sommige vrouwen zijn een hele zwangerschap ziek. En de andere zwangerschappen niet, weet je wel. Jij kunt daar gewoon niks van zeggen. Dus je moet het gewoon zelf ervaren. Maar weet en besef je in ieder geval dat er verschillen kunnen zijn. Dat er ook heel veel dingen wel hetzelfde kunnen zijn. Um, maar ja, dat er dus ook heel veel verschillen kunnen zijn. En is dat erg? Nee, dat is niet erg. Dat, uh, dan heb je gewoon meerdere ervaringen, zal ik het zo zeggen. Is ook wel leuk. En wat ik zeg, ja, ik ben me dus heel erg bewust uh, van deze zwangerschap. En ik heb er een beetje spijt van dat ik dat bij Isabel toch minder heb gedaan of zo. Omdat ik na mijn bevalling echt wel de baby in de, mijn buik miste. Dat is ook wel een heel apart gevoel hoor. Dus um, ik probeer alles extra goed op te nemen nu, zodat, ja, zodat het me toch altijd bij kan blijven. En ik ook weet, ik ga toch niet meer zwanger worden, want dat zit niet in de planning. Um, dus ik ga dit nooit meer ervaren, dus ik neem het gewoon extra goed op. Ik hoop in ieder geval dat jullie dus deze podcast weer heel erg leuk vonden om te luisteren. Als dat zo is, druk even op het hartje. Dat kan zowel in Spotify als in uh, SoundCloud. Afhankelijk van wie dus luistert. Uh, delen met uh, vrouwen die het ook moeten horen of waarvan je denkt: Oh, die vindt dit vast ook interessant. Super leuk om luisteraars te vergroten. En ja. Als je het leuk vindt, dan kun je natuurlijk ook een screenshot maken van dat je aan het luisteren bent. Of een foto van jezelf dat je aan het luisteren bent. En dat delen op social media, zoals Instagram. En dan kan ik het ook weer delen in mijn stories bijvoorbeeld. Dat um, nou, vind ik super leuk, want dan weet ik wie er luistert. Dus heb je zo met de podcast toch een minder overzicht over of zo. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop jullie bij de volgende podcast ja, weer te zien. Alleen ik zie jullie niet, maar ja, jullie snappen wel wat ik bedoel.